0: Добрый вечер, дорогие друзья, если я правильно понимаю, я в прямом эфире, в Москве сейчас 21 час и 5 минут, меня зовут Сергей Пархоменко, это программа «Суть событий», дополнительное время, дополнительное время к тому, которое было отпущено для радиостанции «Эхо Москвы», там происходила программа «Суть событий», как вы, может быть, помните, на протяжении 18 лет, сейчас я еще надену парадные очки, для того, чтобы вас лучше видеть, ну вот, а, а теперь у нас дополнительное время, и мы встречаемся с вами вот так каждую пятницу в 9 часов вечера по Москве. И это одна из традиционных теперь программ на моем YouTube-канале. И еще мы встречаемся тоже в 9 часов вечера по понедельникам, когда я в эфире не один, а вдвоем, а иногда даже однажды было втроем, с моими друзьями, собеседниками, экспертами, какими-то важными э, понимателями и отвечателями на вопросы. Так что не пропускайте эти эфиры тоже. А теперь по средам, обычно в 4 часа дня по Москве, я вместе с моей коллегой и моим другом Ольгой Бычковой в эфире канала «Живой гвоздь». Там у нас такой парный тоже разговор, в котором мы иногда довольно ожесточенно спорим и противоречим друг другу. Вот такой, так сказать, спектр моих программ. Вы можете видеть, я... Появляюсь также и на других каналах, так что недостатка во мне точно не наблюдается. Нас с вами уже уже почти полторы тысячи людей, которые собрались здесь для того, чтобы чтобы дождаться начала этого стрима. А сейчас вот одновременно больше 700 человек смотрят эту, эту программу. Сейчас будет вдвое больше. Я уже могу это это предсказать. Я призываю вас ставить лайки для того, чтобы... О, вот уже стало 1300. Призываю вас ставить лайки для того, чтобы эти стримы распространялись пошире. Призываю вас быть подписчиками этого канала, если вы до сих пор не подписаны. Пожалуйста, подписывайтесь. И это тоже очень будет способствовать тому, чтобы канал распространялся в YouTube в YouTube шире и еще одна, одно техническое обстоятельство, вы видите в левом верхнем углу экрана сейчас появилось новое такое объявление, это вот способ поддержать мой канал и тех людей, которые мне помогают этот канал делать я создаю несколько разных возможностей для тех, кто в России для тех, кто за пределами России вот эта конкретная ссылка esparahom.supportme.life Скорее для тех, кто находится вне России, вы можете при помощи самых разных платежных средств поддержать этот канал. Более того, там есть возможность не только написать свое имя, и оно, кстати, появится здесь здесь на экране, но и задать вопрос, написать какой-то короткий комментарий, мы его тоже здесь увидим, но имейте только, пожалуйста, в виду, что хорошо бы здесь соблюдать, так сказать, правила приличия и никаким образом не пытаться перейти на какую-нибудь неправильную лексику, тем более, что она будет моделироваться. Ну вот, вы можете в описании этого стрима найти все необходимое, найти ссылки на поддержку моего канала и Предположительные темы этой программы, которые я собираю с э, своих э, социальных сетей, собираю у себя в Фейсбуке, в Телеграм-канале Пархом Бюро. обычно мне пишут, предлагают разные вопросы, и я таким образом понимаю, про что бы лучше поговорить в этом эфире. Ну вот, на этом все технические э, предуведомления закончены, и давайте вернемся к тем темам, о которых, собственно, я э, говорил в анонсе. Ну, мне кажется, что эта неделя отмечена одним чрезвычайно важным событием. Нет, не так. Не с этого я начну. Знаете, э, пожалуй, есть одна тема, совсем такая персональная, которая мне самому чрезвычайно важна, и я начну с нее. Вчера э, мы впервые вспомнили о том, что случился день рождения совершенно замечательного человека и первый раз этого человека в этот день с нами нет, потому что он умер этой зимой. Это Дмитрий Борисович Зимин, которому вчера исполнилось 89 лет, он вообще 33 го года рождения. Совершенно уникальный, совершенно легендарный человек, единственный в своем роде, глава целого большого семейства и глава фонда, которого он в честь этого своего большого семейства с большим смыслом назвал династией, человек, который на протяжении многих лет был, ну, наверное, самым главным филантропом благотворителем в России. В истории России были разные люди, которые ей помогали, но так как-то выходило, что, что все это были иностранцы по большей части. Я имею в виду такую новейшую историю России, историю России конца 20 и начала 21 века. Конечно, в истории России более отдаленные было много знаменитых благотворителей и филантропов, и их имена вы знаете. Вот, а Дмитрий Борисович Земин был человек, совершенно уникальный, который в какой-то момент поставил себе предел своему, так сказать, бизнес-успеху. Он был главой большой и очень успешной коммерческой компании. Он, собственно, является создателем российского бизнеса мобильных телефонов. И он создал первую компанию, которая была провайдером мобильной связи в России, компанию Beeline. Но вот он решил, что тогда, когда ему исполнится, по-моему, 65 лет ему тогда исполнилось, он решил, что в этот момент он уйдет в отставку, уйдет со всех своих постов, и все, что ему останется жить, а прожил он после этого 30, 33 года, нет, 23 года, к сожалению, всего только 23 года, Он посвятит это время тому, чтобы помогать другим людям, и он постепенно начал э, свои благотворительные проекты сначала в области науки и образования, как-то специализировался на этом, на том, что он он поддерживал научные исследования, поддерживал студенческие обмены, поддерживал всякие учебные научные программы, а потом постепенно стал разворачивать свою деятельность все шире и шире, и, э, например, колоссальных масштабов она достигла в том, что касается издания он фактически создал заново российскую научно-популярную литературу, потому что создал огромный спрос на нее, создал знаменитую премию ⁇ Просветитель ⁇ которая очень стимулировала российских ученых писать научно-популярные книги, писать такие книги, которые предназначены не только для профессионалов, но и для широкой публики. Он оказывал громадное влияние на издательскую политику многих издательских домов, стимулируя, финансируя. Издание всяких сложных книг, всяких книг, требующих серьезной научной подготовки, требующих высококачественного перевода, требующих специальных видов редактуры и так, далее, и так далее. И создал всю эту огромную индустрию научно-популярной просветительской литературы. И вот его премия «Просветитель» здесь сыграла колоссальную роль. Он поддерживал также и кинопроекты, он поддерживал огромное количество разных общественных инициатив, огромное количество, вот видите сейчас через некоторые, да, вот появился первый наш поддерживатель нашего канала, тот, кто тот, кто прислал прислал свой комментарий вот вот, собственно, так это и можно делать, так вот Дмитрий Борисович Зимин поддерживал огромное количество гражданских проектов. В какой-то момент создалось такое впечатление, что он поддерживает просто все. Вот что почти любая гражданская инициатива, которая рождается в России, связанная с историей, связанная с просвещением, связанная с распространением знаний, с какими-то гуманитарными программами, с каким-то сложным авторским литературным контентом или киноработами, или постановками, или чем только, на что только он не обращал внимания. Все это так или иначе приходит к Зимину. И все это так или иначе не обходится без помощи Зимина и без внимания Зимина. Россия плохо на это отреагировала и плохо с ним обошлась. Его фон династия был назван иностранным агентом, это была чрезвычайно оскорбительная, отвратительная история, когда человека, который последовательно тратил на благотворительность свои собственные деньги, причем ввозил эти деньги в Россию, вот это вот было очень... Важная деталь, что деньги его хранились за рубежом, в каких-то надежных международных банках, но он систематически, последовательно возвращал их в Россию для того, чтобы здесь, в России, их тратить. Тратить вот на эти благотворительные программы, на разного рода просветительские проекты. И российское государство увидело в нем политическую угрозу, потому что это был человек свободолюбивый. И это был человек, любивший смыслы. И это был человек, который совершенно не хотел спрашивать разрешения э, ни на что, что ему казалось правильным. И это был человек, который действовал по по своему исключительно личному усмотрению и сам понимал, что полезно для его родины. Э, э, Россия этого не любит. Путинская Россия этого не выносит. И они назначили его иностранным агентом за то, что его проекты, происходили на деньги, ввозимые из-за границы, но только это были его собственные деньги. Все это знали, это было издевательское решение, намеренно беззаконное, намеренно бессовестное, и было совершенно очевидно, что в этих обстоятельствах Земин в России работать не будет. Земин закрыл фонд династии, но, тем не менее, продолжал уже в своем личном качестве, без всякого фонда, без всякой инфраструктуры, продолжал поддерживать громадное количество разных проектов, и в частности уже после этого родился проект Редколлеги, которым в основном занимался его сын Борис Зимин, и это была его, Борис, идея, проект, который поддерживал новую российскую прессу, и который ровно так же, как в свое время проект «Просветитель» поднял колоссальным образом радикальным образом поднял э, спрос и внимание к э, просветительской литературе, ровно так же проект «Редколлегия» поднял спрос и внимание на расследовательскую журналистику, вообще высококачественную журналистику, информационную журналистику, репортажную журналистику. И во многом, я с большой гордостью могу это сказать, благодаря «Редколлегии», которая финансировалась семью семьей редколлегией, которая вдохновителем которой был сын Дмитрия Борисовича Зимина Борис Земин, благодаря этому в России создалось целое поколение новых российских медиа, в основном расследовательских, которые сделали Россию одним из центров мировой расследовательской журналистики как, каковой она остается и сегодня несмотря на то, что как, наверное, вы э, вполне понимаете и в чем вы вполне дают себе отчет за последние два месяца. Э, свободная российская журналистика, независимая от государства, фактически была изгнана за пределы России. Сегодня она существует в таком каком-то архивном, э, не, что я говорю, не архивном, а офшорном э, варианте. Она превратилась в журналистику в изгнание. Ну что же, она будет продолжать работать и и так, и в таких обстоятельствах. Я совершенно уверен, что впереди у э, российской журналистики этой новой, свободной, неподчиненной государству, неконтролируемой российской пропагандой, впереди очень много важного. Я хотел бы, чтобы все мы сегодня вспомнили Дмитрия Борисовича Зимина, основателя династии в В переносном смысле династии как марки, как бренда, как название замечательной э, замечательной вот этой благотворительной э, системы, этого благотворительного благотворительного концерна, который занимался огромным количеством разных видов деятельности и разных направлений поддержки но и династии в прямом смысле этого слова, династии земных, которая, кстати, продолжила замечательную э, династию этой семьи, а семья это своими корнями уходит в э, такое российское предпринимательство, очень серьезное, очень масштабное, еще прошлого века, и э, Зимяны происходят из такого очень старинного и очень солидного э, старообрядческого э, рода, надо сказать, что старообрядцы сыграли колоссальную роль вообще в развитии российской, российского предпринимательства, российской промышленности, российской коммерческой инициативы. Это совершенно отдельная такая была группа населения, на которой очень многое держалось до революционной России. Вот откуда-то оттуда взялась семья Зименных и продолжила себя до наших времен. До конца XX века, когда Дмитрий Борисович создал свою благотворительную империю, династия, и до наших дней, когда она продолжается его детьми, и в частности Борисом Зимином. Спасибо Дмитрию Борисовичу, мы его помним, мы очень его любим, нам его очень не хватает. Мы думаем о том, как он отреагировал бы на сегодняшние события, и какую роль он мог бы сыграть в сегодняшней работе, когда поддерживают в том числе и его потомки, и поддерживают те люди, которые продолжают работу династии, поддерживают и украинских беженцев, и тех, кто пострадал от разрыва отношений, и поддерживают огромное количество российских ученых, аспирантов, студентов, которые вынуждены были покинуть Россию, прекратить свое обучение или прекратить свои научные Исследование продолжается и редколлегия, как э, проект для поддержки российской журналистики. В общем, много чего продолжается, но продолжается уже после Дмитрия Борисовича Зимина, но с памятью о нем, с любовью к нему и с пониманием важности того, что он делал. Вот, вот эта тема, без которой я точно не не мог обойтись в этом э, моем выпуске. А теперь я перешел бы к событию, которое мне представляется важнейшим политическим событием в России минувшей недели. Это событие носит, я бы сказал, такой идеологический характер. И казалось бы, это событие состоит из слов, ну мало ли ужасных слов произносится во время войны. Но я отношусь к этому чрезвычайно серьезно. Мне кажется, что за этим есть какой-то действительно важный сдвиг, важный новый этап. А именно э, российское государство устами своих наемных пропагандистов начало э, всерьез говорить о ядерной войне. Э, Мы этого не видели раньше. Мы не могли э, обнаружить вот в этом, знаете, есть такое ученое слово, нарратив. Я даже не знаю, как его точно перевести. В общем, это вот объем того, что говорится в данном случае. Я бы сказал так, наверное, это некорректное определение, но я, э, пожалуй, вот так бы это определил сейчас. Так вот, э, в этом самом нарративе, вот в совокупности того, я бы сказал, что несет российское государство несет оно многими каналами в этом участвуют и собственно профессиональные пропагандисты люди которые ведут вот эти вот нескончаемые телевизионные э, ток-шоу которые продолжаются теперь э, э, почти круглосуточно если вы посмотрите на программу федеральных телеканалов вы увидите что там снимали огромное количество разных программ, которые и так-то были достаточно идеологизированные, и так-то были достаточно верноподданническими, достаточно сервильными. Но все это отправилось в утиль, а вместо этого стоят, стоят бесконечные многие часы э, вот этой вот молодьбы языками по поводу, э, по поводу э, того, как Россия никогда не начинает войн, а только и заканчивает. Про то, как Россия борется с чужим нацизмом, не замечая своего собственного нацизма, а борется с чужим выдуманным, ну и так далее. Так вот, в этом принимают участие и вот эти профессиональные, профессиональные, так сказать, глашатые власти. И самые разные люди, которые выступают непосредственно от разного рода властных и силовых структур, и военные, и кремлевские. И всякие силовые и безопасные, они начали говорить о войне и о применении ядерного оружия, начали как бы разминать эту тему. Знаете, есть вот такой термин в этих самых пропагандистских кругах, что вот давайте мы разомнем, еще некоторые говорят, давайте мы покатаем шары, ну типа вот как-то попробуем, бросим пробный шар или катнем пробный шар, как они это называют. Мы это видели э, за много месяцев до начала агрессии в Украине, агрессии России против Украины, когда вот таким образом начали катать шары по поводу возвращения э, в родную гавань уже не только Крыма, но и э, больших кусков э, материковой э, украинской территории, когда стали говорить об аннексии разных российских областей, когда стали говорить о том, что большая часть Украины встретила бы с цветами российскую армию. Сначала это были какие-то робкие слова, и они выглядели довольно анекдотически, потом они звучали все серьезнее, все настойчивее, все наглее, и в какой-то момент обратились в реальность. И нам долго казалось, что все это какая-то провокация. Нам долго казалось, что вот пишет мне, собственно, один из... Один из наших зрителей, Сергей, да бросьте, пропаганда все ухи прожужжала, бахнем, да бахнем, им говорят бахайте, а они уже все мнутся, песик, который лает, да не укусит. Вы знаете, одну такую провокацию, один такой блеф, одно такое, э, как бы, э, такое наглое лаяние, мы с вами уже видели. И все это куда-то делось 24 февраля. 24 февраля вдруг выяснилось, что это не провокация, а реальная война, которая в какой-то момент началась. И э, разговор про то, что э, все это пустые угрозы. Понимаете, мы имеем с вами дело все-таки с людьми, которые доказали свое безумие. Любые выкладки, любые какие-то формальные аналитические какие-то расстановки, они возможны в том случае, когда мы имеем дело с людьми здоровыми, с людьми, которые оперируют какими-то нормальными логическими конструкциями. А мы имеем дело, несомненно, с людьми тяжело больными, с людьми, неадекватно понимающими действительность, с людьми, неадекватно понимающими свою роль в этой действительности, с людьми, не способными оценить реальные последствия своих действий, с людьми, не способными э, оценить э, свой собственный потенциал. Мы это видели в планировании и реализации наземной э, э, военной операции в Украине. Э, У нас нет никаких оснований считать, что э, с этим же качеством С этой же расчетливостью, с этой же дальновидностью не рассчитываются какие-то другие операции. Понятно, что в этом есть психическая атака. Понятно, что смысл этого, вот буквально за пару часов до этой программы один мой коллега и старый друг, с которым я работал еще в... 90-е годы в самых первых негосударственных газетах, независимых газетах, в газете сегодня, где мне довелось работать. Алексей Федоров, замечательный российский э, медиадизайнер, э, но и человек прекрасно владеющий языком, написал мне, что э, ну, собственно, сейчас дайте я прямо сейчас вот возьму, попробую найти этот, этот текст. Он, знаете, стоит того, чтобы чтобы сейчас, секунду стоит того, чтобы мы на него обратили внимание потому что уж больно хорошо он это сформулировал сейчас найду Вот Алексей Федоров, как хорошо сидеть прямо перед компьютером а не в студии, когда ты можешь вот Набрать и прямо искать, что там там у тебя получится. Но только найти не могу, надо же же все-таки найти. По-моему, пишет Алексей Федоров, это просто шантаж мирового сообщества. Мол, либо побеждаем мы, либо проигрывают все. Наше поражение невозможно, поэтому... Давайте я буду читать, как он написал уж. Вы извините, но не буду сам себя цензурировать. Наше поражение невозможно, поэтому отъебитесь от нас и дайте нам победить. Если они суд судов и трибуналов, то, вне всякого сомнения, обосрутся и ядерной войны. Начать ее означает пустить ядерную ракету прямо себе в висок. Или в жопу. В общем, самоубийца объедренную бомбу и в их ссыкливые планы это точно не входит. Я согласен с началом этой фразы, но не согласен с концом. Да, действительно, смысл того, что сегодня гонят нам эти самые российские пропагандисты, либо побеждаем мы, либо проигрывают все. Вот то, что они хотят доказать окружающему миру. На что они реагируют? Я думаю, что... Больше всего самым серьезным э, раздражителем на минувшей неделе был тот процесс, который ярче всего выразился в событии, которое произошло, по-моему, во вторник. Это была встреча 40 министров обороны, 40 разных стран. Она состоялась в очень символичном месте на одной из крупнейших военных баз, и в частности там есть и авиабаза, большой военный аэродром на юго-западе Германии, называется Рамштайн. И вот там собралось около 40 разных стран, которые, 40 министров обороны разных стран. И встреча эта отличалась от огромного количества разных саммитов, которые мы видели на протяжении последних лет. И даже вот на этом самом последнем этапе когда идет российская агрессия в Украине, встреча отличалась тем, что она была чрезвычайно конкретной. Она была чрезвычайно деловой, чрезвычайно какой-то предметной по темам своего обсуждения. Речь шла о практической помощи Украине. Сегодня собственно наступает какой-то очень важный момент, когда странам, которые следят за этой войной и которые понимают, что война разворачивается все шире и шире и разворачивается она по существу посреди Европы, не где-то на окраине мира, не где-то в какой-то забытой гнуши, а, собственно, в той части мира, где разворачиваются, ну, по меньшей мере, наиболее заметные политические события. Так вот, Этим странам нужно принимать какое-то новое решение. Был период, когда им, в принципе, нужно было решить одну задачу. Нужно было смириться или, наоборот, решиться на э, выработку какой-то ясной позиции. Они не обращают внимания на эту войну или они э, считают, что эта война направлена и против них. И мир решил, э, решился на то, на что он не мог решиться перед этим на протяжении нескольких лет, он понял, что дальше не обращать внимания на агрессию России невозможно. И из-за этого произошли те санкции совершенно нового рода, совершенно нового типа, такие, каких никогда раньше не было. И э, та реакция мира на потоки беженцев из Украины, когда... Сегодня вы в огромном количестве, может быть, во всех или почти всех аэропортах мира вы можете видеть какие-то объявления э, или какие-то, не знаю, плакатики, инструкции, которые предназначены специально для тех, кто приезжает из Украины. Для них делаются все и всяческие исключения, к ним относятся совершенно отдельно от вообще всех остальных путешествующих по миру людей и на сегодня люди, которые являются украинскими беженцами, признаны украинскими беженцами, это, ну, так сказать, самые главные путешественники, какие в мире есть. Это, ну, казалось бы, такая техническая вещь, казалось бы, такая какая-то незначительная деталь, но на самом деле она показывает отношение мира к этой войне и к Украине, которая оказалась сегодня страной, которая защищает мир от российской агрессии, защищает мир от вот этого самого безумного российского диктатора, который пытается мир разрушить. Так вот, э, вот был один такой момент решения, момент, когда огромному количеству стран в мире нужно было э, принять свою роль в этой войне и понять, что э, эта война их тоже касается и они тоже должны каким-то образом э, вырабатывать к ней свое отношение и это отношение, скорее всего, Должно быть активным. Вот сейчас второй такой момент. Момент, когда э, страны должны решиться на энергичную помощь. Когда уже больше невозможно э, эту помощь ограничивать, ну, какими-то поверхностными э, ресурсами, которые, ну, вот сами лежат, что называется, и сами просятся. Ну, вот есть какое-то количество там старых советских танков, которые ржавеют и и рассыпаются от времени на каких-то полузабытых складах и базах, которые остались от давно ушедшей с территории европейских стран Советской Армии. Но давайте им отдадим эти старые советские танки. Вот есть какие-то ресурсы, которые в избытке или которые, в общем, как-то легко возобновимые, или которые не очень дорогие. Ну вот одна сторона говорит, давайте мы дадим много касок, а другие говорят, а давайте мы дадим много бронежилетов. У нас есть бронежилеты, мы их как-то отправим. И так далее. Вот сегодня нужно принимать решения, которые будут связаны с реальными, ну это слово может быть вам покажется таким каким-то излишне приземленным, излишне каким-то прозаичным, с реальными расходами. Сегодня страны, которые смотрят на эту войну, должны понимать, что они должны серьезно чем-то поступить. Они должны потратиться на вооружение, на экономическую помощь Украине, на поддержку беженцев из Украины на э, создание каких-то специальных ресурсов, которые для Украины предназначены, и на участие в антироссийских санкциях, которые, несомненно, тоже что-то будут стоить для этих стран. Мы про это подробно поговорим чуть-чуть позже, потому что тема санкций чрезвычайно важна, но она является частью вот этого же самого решения. Вот это вот важно понимать, что сейчас наступил такой момент, когда страны в целом должны, что называется, определиться, они должны решиться занимают ли они активную позицию в этой истории и э, встреча э, на этой самой немецкой базе на э, базе Рамштайн она была прежде всего очень символична потому что именно там страны, причем надо сказать не только европейские страны, не только страны НАТО, там э, в той рабочей группе, которая создана в результате этой встречи эта рабочая группа теперь собственно будет постоянно координировать действия вот этой большой группы стран, сорока стран в отношении Украины и в отношении вообще вот этого вот, вот этой украинско-российской войны, отражение российской агрессии, в эту группу входит, например, и Израиль, и, например, Япония, что было, в общем, довольно неожиданно, потому что, казалось бы, все эти дела, они носят такой сугубо европейский характер. Нет, это уже не так. На первом этапе Всем стало понятно, что э, эта ситуация не касается взаимоотношений между Россией и Украиной. Это не конфликт между Россией и Украиной. Это агрессия России против Европы, а через Европу против всего остального мира. А вот на этом этапе выяснилось, что это еще и э, не внутриевропейское дело. И вот появление э, в этой истории э, Израиля и Японии кажется мне в этом смысле чрезвычайно важным. Вы скажете, что э, и Турция принимала участие довольно активно. И надо сказать, что Турция ведет чрезвычайно сложную политику в этой всей э, ситуации. Она, с одной стороны, умудряется... э, Ну, мы помним, кто такой Эрдоган, и помним, до какой степени он э, в каких-то элементах, в каких-то деталях своей политики похож на Путина. Так вот, Турция, с одной стороны, умудряется поддерживать э, в лице Эрдогана какие-то почти дружеские отношения с Россией. С другой стороны, она, в общем, надо это признать, довольно активно помогает Украине. Ну, у всех на устах эти самые байрактары, э, турецкие беспилотники, которые оказались очень эффективными э, и использовались чрезвычайно активно украинской армии. Разговоры продолжаются. ну а где там эти байрактары, их собственно все давно уже перебили. Многих из них, и многие из этих байрактаров были сбиты, прежде всего потому, что они использовались чрезвычайно интенсивно. Они работали, что называется, днем и ночью и сыграли очень большую роль на раннем этапе отражения э, российской агрессии. Так вот, э, что произошло важного на этой встрече? Одна из важнейших европейских стран, та страна, на которую как бы обращены были все взоры и от которой очень многое зависело, Германия заявила об принципиальном изменении своей политики. Ключевое слово принципиальное, потому что в целом вы можете сказать, ну, собственно, а сегодня от от вчера не очень сильно-то и отличается. Ну да, но они согласились поставить какое-то количество танков, какое-то количество бронетранспортеров, какое-то количество зенитных э, установок, да и, в общем, довольно устарелых, речь идет, о них много очень было разговоров о том, что Германия готова предоставить зенитные установки под названием «Гепард». Они, в общем, довольно старые, они чуть не с 70-х годов еще, они уже лет 10, как последняя из них была э, снята с, э, с вооружения германской армии, но тем не менее, это оружие, которое именно вот в том типе боевых действий, которые происходят сейчас в Украине, именно в том типе боевых задач, которые приходится решать украинской армии, отражая российскую агрессию, могут оказаться чрезвычайно полезными, потому что это, с одной стороны, зенитные пушки, очень скорострельные, дальнобойные, они там поражают цели на высоте типа трех километров или что-то вроде этого, но они еще и могут использоваться по наземным целям, и что важно... Это тот тип техники, который не требует долгого обучения. Я много раз про это говорил, что это в общем, превратилось в довольно большое препятствие. Серьезное препятствие на пути поставки западной военной техники для украинской армии. Проблема освоения ее. Но вот, оказывается, есть такие типы военной техники, которые, в общем, которым научиться с ними работать довольно легко. В частности, достаточно легко пользоваться вот этими самыми гепардами, особенно в тех случаях, когда они используются против наземных целей, что для украинской армии важно. Там речь идет и о танках, они называются «Леопард», и о бронетранспортерах «Мардер». Всего этого не очень много. Все это поставляется не очень быстро. Там, собственно, самый большой скандал, например, с этими танками, потому что первоначально было заявлено, что Германия готова их предоставить, там 88, что тоже не безумное количество, но все-таки некоторое количество. Потом оказалось, что нет, не сразу, частями, через некоторое время и так далее. И так далее. Но принято принципиальное решение. Германия как бы, ну, не знаю, перелезла через этот бруствер. Германия оказалась с теми странами, которые активно участвуют в помощи Украине. Это важнейшая вещь. И я думаю, что именно ответом на это Именно вот этой демонстрацией э, безумия России, безумной решимости российского руководства и стали вот эти заявления, э, звучащие все громче и громче, о том, что в конце концов, э, почему бы и нет, мы все равно попадем в рай, атомная война, так атомная война, в конце концов надо решаться и так далее. Вкупе с, э, и в купе и в комплекте, и в букете, я бы сказал с множеством каких-то других абсолютно безумных, бесчеловечных тем, с антисемитскими атаками, которые начались в России, антисемитизм становится все более и более э, таким расхожим инструментом э, из арсенала этих самых государственных пропагандистов, или с э, атаками на лгбт сообщество абсолютно безобразными, какими-то бессовестными. Вот, так что... э, Это является некоторым некоторым ответом, некоторой демонстрацией. Другой такой демонстрацией был, конечно, обстрел э, Киева в тот момент, когда там находился э, глава ООН. И э, это была, конечно, такая демонстрация. Совершенно не собираемся обращать на это внимание. Совершенно не собираемся на эти все ваши визиты э, э, делать какую бы то ни было поправку. что сегодня, уже оглядываясь назад, мы можем сказать, что довольно большое количество западных лидеров успело съездить в Киев. И в какой-то мере это способно было превратиться в такое дежурство по Киеву. Вообще возникло такое ощущение, что может так получиться, что западные лидеры договорятся о том, чтобы постоянно в Киеве кто-нибудь находился. И они таким образом э, прикрывали бы украинскую столицу и украинскую инфраструктуру от агрессии. от от тех обстрелов, которыми постоянно люди, которые управляют военной операцией с российской стороны, угрожают Киеву и Киевскому центру, и тому, что они называют центром принятия решений в Киеве. И вообще могла возникнуть такая ситуация, когда вот это вот дежурство западных лидеров, по Украине превратилась бы в такую международную акцию солидарности, очень яркую, очень какую-то человечную и, скорее всего, эффективную. Но российское руководство во главе вот с российским фронтом дает им понять, что нет, мы не будем делать на это никакой поправки. Мы будем обстреливать Киев и тогда, когда вы там тоже находитесь. Смысл ровно в этом. Смысл этой атаки, смысл этой бомбардировки Киева в тот момент, когда там находился Гутириш, Он вот такой. И в этом же совершенно букете история с ядерным оружием, которое Россия, как она все смелее и смелее произносит вслух, готова применить. Я напоминаю вам, что вы смотрите э, прямой эфир, прямой стрим на моем YouTube-канале, на канале Сергея Пархоменко. Стрим называется «Суть событий. Дополнительное время». Как всегда, по пятницам мы обсуждаем с вами события недели. Я призываю вас Подписываться на этот канал, ставить лайки этому стриму, это чрезвычайно полезно для распространения. Ну и вы видите информацию о том, как можно этот uh, YouTube-канал поддерживать. И я очень благодарю тех, кто уже это сделал, о чем мы время от времени видим. такие Механические напоминания здесь прямо на экране, они забавные и меняют все чрезвычайно чрезвычайно трогает, я бы сказал. Спасибо большое, что вы и таким способом тоже оцениваете мой труд. Я хотел бы перейти к еще одному сюжету, о котором очень подробно говорил непосредственно перед моей программой на канале «Живой гость" замечательный экономист и экономический эксперт, эксперт буквально мирового уровня Сергей Гуриев. Ну, поскольку мы существуем теперь не в одном таком сплошном радиоэфире, а все это такая мозаика из разных YouTube-каналов, то я могу предположить, что, может быть, совсем не все мои зрители э, видели и слышали то, что говорил Сергей Гуриев здесь непосредственно передо мной. Очень вам рекомендую найти запись этого э, интервью и посмотреть. YouTube вообще к этому очень располагает, чтобы э, чтобы смотрели в записи. Но Я хотел бы, говоря о теме санкций, обратиться к еще одному очень важному событию, которое развивается в течение последних нескольких недель. И вот в самом начале этой недели дало чрезвычайно важный и интересный результат тоже. Мне кажется, я упоминал в одном из своих эфиров уже, что в одном из крупнейших мировых университетов в Стэнфорде, в Калифорнии, была создана международная рабочая группа, объединившая несколько десятков крупнейших экономических и финансовых экспертов мира, которая занимается разработкой дальнейшей стратегии санкционного воздействия на Россию. Санкции доказывают сегодня свою эффективность. Те санкции, которые начались после начала этой войны, они совсем не похожи на всю ту санкционную эпопею, довольно слабую и довольно вялую, как мы теперь понимаем, которая разворачивалась на протяжении последних нескольких лет. И сегодня, особенно с того момента, как были, была заблокирована очень большая доля золотовалютного запаса России, золотовалютного резерва центрального банка мы можем говорить о том что эти санкции оказались действительно эффективными мы видим э, массовый исход э, различных мировых компаний э, из России которые заявляют о том что они э, работать в России больше не хотят Э, причем э, в некоторых случаях внешне кажется что эти угрозы не реализованы и эти бренды как будто бы остаются. На самом деле это только тени э, этих компаний, это э, совсем другие люди, которые, пользуясь, чаще всего, беззаконно, пользуясь этими торговыми марками, пользуясь технологиями, пытаются поддерживать работу э, этих коммерческих предприятий. Это касается, ну, больше всех на виду, конечно, Макдональдс, который, несмотря на то, что Макдональдс в реальности прекратил работать в России, какое-то количество... Этих закусочных с гамбургерами под таким названием в России продолжает работать. Но это уже не Макдональдс, это другие люди, которые пытаются поддерживать эти технологии. Сколько-то недель они это удержат, после чего станет понятно, что э, отключение их от мировой инфраструктуры этой компании все-таки невозможно обойти. И очевидно, что нормальным образом работать они не могут. Тоже касается и там всяких строительных магазинов которые вроде бы возобновили эту работу и так далее. Так вот, вот вот этот массовый исход мирового бизнеса из России, массовое прекращение этих поставок тоже оказывается чрезвычайно серьезной мерой, которая должна остановить российскую экономику. Речь идет именно об этом. Я снова и снова это подчеркиваю. Санкции эти нужны не для того, чтобы кого-нибудь перевоспитать, на кого-нибудь произвести впечатление, кого-нибудь там, я не знаю, обидеть, наказать или там кому-нибудь дать понять что-нибудь. Речь идет о том, чтобы лишить российское государство доходов и лишить его таким образом возможности продолжать эту войну. Эта война должна быть остановлена. Остановлена она может быть только в одном случае, как мы теперь понимаем, когда у России кончатся деньги. Кончатся деньги на то, чтобы эту войну продолжать. Вы, конечно, от меня много раз уже эту мысль слышали, но я повторяю ее снова и снова и буду повторять и дальше, потому что я вижу, что очень многие из тех, кто обсуждают эту эту тему, они не вполне это понимают. Они говорят о том, зачем мир таким образом наказывает Россию, наказывает российских граждан и так далее. Никто никого не наказывает. Речь идет теперь уже не о наказании, не о том, чтобы произвести какое-то впечатление, а о том, чтобы э, прекратить со, э, саму возможность вести войну, чтобы лишить войну экономической основы. Вот о чем идет речь. Так вот, эта международная экспертная группа, которая работает теперь в Стэнфорде, э, работает открыто, она публикует свои документы. И если вы заглянете, опять-таки, в описание вот этого моего стрима, вы увидите там, я туда забу, заботливо встроил э, э, ссылку, На сайт этой международной рабочей группы, тут какая-то бабочка вокруг, мотыль вокруг меня ночной летает. Вот. Я встроил туда ссылку на материалы этой рабочей группы. И вы все можете посмотреть. Там есть разные тексты. Некоторые из них вы увидите довольно сложны для чтения и освоения. Некоторые из этих текстов полны всяких графиков, полны таблиц, выкладок и так далее. Некоторые написаны, наоборот, очень популярным языком. И я прежде всего рекомендовал бы вам обратиться к тексту, который там есть, который называется... Ну, тексты там все английские, но, знаете, при наличии всяких гугло-переводчиков и прочих замечательных автоматических переводных программ, которые есть в открытом бесплатном доступе в интернете, ни для кого из вас это не должно представлять никакой проблемы, даже если вы совсем не говорите и не читаете по-английски. Так вот, там есть такой текст, который я бы перевел как «развенчание мифов», о запрете э, о, об эмбарго на российские энергоносители. Очень простой, очень понятный, он занимает две неполные машинописные страницы, текст, который перечисляет те очевидные, ну, такие привычные какие-то контраргументы, которые возникают. ну Например, э, миф такой, Россия может продавать нефть и газ Китаю и другим странам, поэтому мы, если объявим эмбарго на российские энергоносители, навредим только себе. Ложь, отвечают авторы этого текста. Полное замещение в пользу Китая неосуществимо, учитывая масштабы европейского импорта. Европа закупает 49% российской нефти и 74% российского газа. И если Китай станет практически единственным покупателем на этом рынке, он будет жестоко торговаться, ограничивая потоки доходов, ну естественным образом, потому что в результате этой торговли цены резко упадут. Следующий миф. Россия обойдет санкции, продавая товары через третьих лиц. Ложь. Могут быть применены вторичные санкции. Ну, например, так, как это происходило в Иране. Санкции против тех компаний, которые, собственно, помогают обходить этот первичные санкционные запреты. И мы уже видим, пишут авторы этого документа, как частный бизнес последовательно избегает сотрудничества с Россией опасаясь нарушить санкции, там есть множество ссылок на подробные исследования того, как в точности это происходит, ну и так далее, вот такие, я бы сказал, ключевые, ключевые верования в то, почему эмбарго против, эмбарго на российские энергоносители невозможно. Есть там и такой миф, например, жители Европы никогда не поддержат такую дорогостоящую акцию. Ложь, пишут авторы этого документа, на самом деле поддерживают. Несмотря на компанию страха, около 60 процентов, например, немцев поддерживают этот запрет. И ссылки на исследования германских социологов, из которых это можно видеть. Очень советую вам посмотреть на этот документ и соседние документы, которые там лежат. Среди них явно найдутся и те, которые вам легко будут, так сказать, освоить, даже если вы не специалисты в каких-то тонких экономических материях и не готовы тратить время на то, чтобы разбираться со всякими графиками и таблицами. Там очень многое поясняется просто для обыкновенного читателя. И вот э, эта группа выпустила на минувшей неделе э, новый большой доклад, о нем, кстати, подробно тоже говорил Сергей Гуриев вот в том эфире, который предшествовал моей программе, новый большой доклад, который предлагает план э, дальнейшего развития санкций, уже опираясь на опыт последних двух месяцев на опыт тех санкций, которые были применены после начала войны, и тех, которые доказали свою э, эффективность. Здесь э, важнейшим, конечно, в этом докладе, он выложен там, вы увидите прямо на главной странице материалов вот этой рабочей группы, вы увидите большую ссылку, э, в которой, э, за которой просто PDF-документ, который вы можете скачать к себе, а потом его перевести или читать по-английски, если вы можете читать его, читать его по-английски. Но вот важнейшие части, как мне кажется, важнейшие элементы этого доклада и этих мер, которые предлагаются, прежде всего, это таки касается ровно этой же самой темы, расширения санкций в отношении нефтяного и газового рынка российского в отношении экспорта нефти, газа, угля и всяких еще продуктов, которые происходят от нефти, газа, угля, всяких нефтепродуктов, конденсата и прочего, прочего. там на самом деле довольно большой большой ассортимент. Что предлагается? Предлагается, во-первых, установить большую пошлину э, так, чтобы э, покупатели... этих российских энергоносителей вынуждены были дополнительно к той цене, которую они платят России, платить еще и большую пошлину на эти покупки. К чему это приведет? Это приведет к тому, что Россия будет вынуждена снизить эту цену. Вообще, тогда, когда мы рассуждаем обо всех этих возможностях давления на Россию такими рыночными методами, Довольно часто можно слышать контраргументы, а России наплевать на это, на все. Россия не будет снижать, снижать цены. Дело в том, что Россия сама в принципе не может позволить себе по своей собственной воле отказаться от этих продаж. Потому что, грубо говоря, остановить добычу, невозможно заткнуть скважины с нефтью. Невозможно законсервировать обратно газовые месторождения, ну то есть можно попытаться это сделать, но это чревато колоссальными потерями и разрушениями всей этой инфраструктуры. Поэтому Россия вынуждена будет по какой-нибудь цене это продавать, она бы рада продавать это куда-то в другую сторону, вот говорят в Китай, но э, китайские э, мощности заполнены. Больше закачать в Китай ни по какой цене, даже если согласиться отдавать этот газ в Китай даром или по каким-то бросовым ценам, больше закачать его туда невозможно. Но, во всяком случае больше существенно. Может быть какие-то небольшие изменения возможны, но они совершенно не решают этой проблемы. Так вот, первая мера установить довольно значительную импортную пошлину. Пошлину, которую должны будут платить покупатели. Но это заставит покупателей требовать снижения цены и в какой-то момент приведет Россию к тому, что она вынуждена будет согласиться на это снижение цены. Окажется, что российские нефть, нефтепродукты и газ окажутся дешевле, чем дешевле в продаже, чем аналогичные цены, которых, которых придерживаются другие другие продавцы. И вот, собственно, то, что удастся собрать в виде этих пошлин, вот доходы, которые получены от этих сборов, они могут быть, в свою очередь, направлены на гуманитарную помощь Украине, а потом на фонд реконструкции Украины, который потребуется для того, чтобы эту страну отстроить. Причем авторы... Говорят о том, что это нужно, вот эта реконструкция Украины должна начаться фактически немедленно, никто не может ждать окончания войны с этим, потому что огромное количество беженцев хотели бы вернуться, и они будут возвращаться, и необходимо восстанавливать для них жизненную инфраструктуру для того, чтобы можно было обеспечить этим людям хотя бы приблизительно э, разумные какие-то условия существования. Вторая интересная мера, которая заключается в том, что покупателям этой нефти и этого газа будет предложено предложено международным сообществом, которое должно согласиться на эту меру. и взять на себя члены этого международного сообщества должны будут взять на себя обязательства участвовать в этой системе мер, так вот предложено будет покупателям этой нефти и газа вносить платежи на специальные депозитные счета, где они по существу будут замораживаться. То есть эти деньги формально как бы будут принадлежать России, но Россия не сможет использовать их по своему собственному усмотрению, а сможет использовать только для санкционированных покупок. Например, для закупки продовольствия для своего населения. Никто не хочет оставить Россию без еды. На закупку медикаментов, всякого медицинского оборудования и всяких прочих других гуманитарных товаров. Вопрос, почему Россия должна на это согласиться? С чего вдруг это произойдет? И вот здесь я хочу напомнить о том, о чем мы с вами говорили много раз, когда возникла вот эта вот тема с приказом безумного российского диктатора принимать принимать платежи за газ от недружественных стран в рублях. Ну, с одной стороны, понятно, что из этого более-менее ничего не вышло, потому что э, покупатели отказались э, от этого в массовом масштабе, и пришлось, по существу, свести эту меру к имитации, что да, вы продолжаете платить, как платили, платите в евро или платите в долларах, но мы будем складывать эти ваши платежи на некоторый специальный счет, а потом сами обменивать их на на рубли. Ну, ради бога, обменивайте на что хотите, хоть на тугрики. Для покупателя это совершенно ничего не означает, кроме одного. Это означает, что в контракт российской стороной произвольно внесены некоторые изменения. Даже если эти изменения никаким образом не ущемляют покупателя, как мы видим, покупатель как платил, так и платит. По той цене, по которой он платил, по той и платит. Его совершенно не волнует, что потом происходит с этими долларами и евро, которые куда-то там потом обменивают по какому-то курсу, который уже совершенно не волнует э, покупателя, потому что цена по-прежнему установлена вот в первоначальной конвертируемой конвертируемой валюте. Ничего этого в любом случае не было предусмотрено в изначальном контракте. Россия открыла эту шкатулочку, она первой начала разрушать эти контракты. И теперь противоположная сторона имеет полное право вносить в эти контракты свои односторонние изменения со своей стороны. И вот предлагается, чтобы эти изменения носили вот такой характер, чтобы деньги были выплачены не непосредственно тому, кто продает этот газ, а положены на некоторые специальные счета. И дальше, да, это деньги российские. Вы можете этим пользоваться, но вы можете этим пользоваться под нашим контролем. Вы можете этим пользоваться только на те нужды, на те закупки, которые сообществом этих стран, которые будут участвовать в этой акции, будут признаны в этой ситуации целесообразными. Это, в общем, вариант, такой усложненный, усовершенствованный вариант системы, которая в свое время применялась к Ирану, нефть в обмен на продовольствие, Когда, да, Ирану удавалось сбывать какие-то свои энергоносители, но пользоваться этими доходами он мог очень ограниченным образом только на определенные нужды и только для определенных целей. Ну вот, так что Россия таким образом создала сама вот эту ситуацию, это некоторый такой... э, э, некоторая отдача от этой пушки. Вы начали менять эти контракты. Ну, хорошо, значит, эти контракты будут меняться дальше. Вот э, таким таким образом. Вообще, довольно часто говорят о том, что Россия ну, люди, которые спорят вот с таким подходом, говорят о том, что Россия и российское руководство в принципе могут вообще не обращать внимания ни на какие там принуждения, ни на какие суды, ни на какие штрафы и так далее, и так далее. Но здесь не нужно забывать вот о чем. Не нужно забывать о том, что Россия находится сегодня в ситуации, когда колоссальные деньги, ранее принадлежавшие России, сегодня заблокированы и по существу конфискованы. Они зарезервированы ровно для того, чтобы использовать их, и я абсолютно убежден, что конкретный международный механизм, который будет распоряжаться этими деньгами, вскоре будет создан, и создать его в целом в нынешних обстоятельствах довольно несложно, так вот эти деньги могут быть использованы для выплаты по будущим штрафам и по будущим решениям международных судов, которые будут рассматривать разного рода нарушения России вот в этой, вот в этой международной контрактной практике. Более того, я чуть отвлекусь от санкций в сторону, скажу вам, что, собственно, осталось ведь не так много времени до начала сентября, когда формально Европейский суд по правам человека рассматривает дела, связанные с Россией. Так вот, я абсолютно уверен, что Европейский суд по правам человека примет решение о том, чтобы продолжать свою работу по российским делам, продолжать рассматривать жалобы, приходящие от граждан России, жалобы против российского государства и разного рода беззакония, которые происходят в России. Европейский суд будет продолжать выносить решения по этому поводу, а обеспечены эти решения будут ровно этим же самым. Они будут обеспечены вот этими деньгами, зарезервированными из э, российского валютного резерва, э, предназначенными для того, чтобы расплачиваться за Россию по этим ее злодеяниям. Вот так. Так что мне кажется, что э, это все на самом деле довольно довольно эффективный план. Вот э, первый раздел этого этого доклада, который сделала эта международная экспертная группа, он как раз имеет отношение вот к тому, как распоряжаться этими самыми доходами, которые Россия может получать от тех стран, которые не решатся все-таки в короткие сроки отказаться от этих этих закупок. Там есть еще много разных мер, которые предназначены для того, чтобы смягчить этот удар. Разрабатывать разного рода предлагается и финансировать международным сообществом разного рода альтернативные пути доставки энергоносителей – от других производителей, от других добывающих стран продлевать действующие контракты с другими поставщиками. Или, например, очень важная вещь, когда в некоторых странах принято решение о том, чтобы постепенно сократить работу всяких энергетических инфраструктур, связанных с атомной энергией и с использованием в качестве топлива угля. Многие страны, в том числе и Франция, и Германия, приняли свои программы, направленные на сокращение такого рода частей энергетики. Так вот, э, предлагается временно э, приостановить исполнение этих программ и продлить работу и атомных, и угольных, генерирующих этих самых мощностей, э, для того, чтобы смягчить э, вот это давление на потребителей, которые возникает в результате резкого и последовательного сокращения покупок нефти и газа в Россию. Но э, не только нефтегазовыми делами э, ограничиваются эти предложения. Да, там есть еще одна важная очень вещь, кстати, когда э, предлагается э, принять решение о том, чтобы Европейский Союз и Соединенные Штаты и другие союзные страны и партнеры, которые участвуют вот в этой программе последовательного отказа от импорта российских энергоносителей, то есть лишение России доходов, необходимых для дальнейшего ведения войны, вот это важнейшая вещь, которую все время нужно держать как-то под под корки, что все это делается с одной единственной целью, лишение агрессора возможности продолжать вести войну. Так вот, предлагается, чтобы эти союзные страны и партнеры совместно э, разрабатывали бы вторичные санкции, для тех покупателей российской нефти, нефтепродуктов и газа, которые не входят в эту санкционную коалицию. Речь идет о странах, что называется, Третьего мира, о странах африканских, азиатских и так далее, которые не связаны никакими обязательствами ни с Европейским Союзом, ни с Соединенными Штатами по этой части. Так вот, Европейский Союз и Соединенные Штаты будут разрабатывать вторичные санкции против этих стран для того, чтобы вот эту обходную торговлю каким-то радикальным образом ограничить. Важный второй раздел этих санкций связан с транспортом и страхованием. Вообще транспортные санкции уже сейчас доказали себя одними из самых эффективных во всем этом, во всей этой санкционной борьбе. Ну, в первую очередь мы знаем с вами, что происходит там с самолетами и с железной дорогой, потому что там очень много, соответственно, ну, почти все самолеты, которые летают над Россией, это самолеты, взятые в аренду, в лизинг или хотя бы, может быть, и собственности этих авиакомпаний, но тоже произведенные где-то за границей. То же самое касается значительной э, части подвижного состава и э, оборудования, для обеспечения железнодорожного движения, прежде всего все это, все скоростное хозяйство, скоростные поезда, которые э, полностью э, на 100% закуплены, где-то требуют обслуживания, требуют запчастей и так далее. Ну вот с авиацией, с железными железнодорожными перевозками все понятно. Но есть еще один вид транспорта, чрезвычайно важный для экономики, и наложение санкций на этот вид транспорта тоже могло бы, радикальным образом подорвать возможность России продолжать вести эту войну. Это морской транспорт. И вот речь идет о том, чтобы ввести блокирующие санкции в отношении крупнейших российских государственных судоходных компаний, в том числе таких, как Совкомфлот, Газпромфлот, Роснефтефлот. Это громадные государственные предприятия, которые осуществляют большое количество перевозок. И вот что важно, До сих пор санкции э, в отношении морских перевозок касались судов под российским флагом. И довольно много звучало критики по этому поводу, и говорили, что в конце концов не такая большая проблема взять и сменить этот флаг. Э, мировое, э, Мировое морское хозяйство устроено таким образом, что суда довольно легко перерегистрируются в других странах, есть множество государств, небольших, которые предоставляют там важные налоговые льготы тем, кто регистрирует суда под их флагами, ну там все знают про панамский флаг, но на самом деле совсем не только Панама отличается этим, есть множество стран, которые, небольших стран, которые предлагают регистрировать свои суда у них и выводят их таким образом из-под разного рода налоговых обязательств и так далее. Так вот. Теперь предлагается эти санкции распространить не только на суда под российским флагом, но и на суда, суда, которые принадлежат российским физическим лицам или компаниям, а главное на суда, которые работают с российскими портами. Вот это очень важная вещь. Корабль, который кому бы не принадлежал, под каким бы флагом не плавал, кем бы не управлялся, если он заходит с каким-то грузом в российский порт, он становится прокаженным. На него накладываются санкции и он должен э, отвечать за то, что он таким образом нарушил эту морскую блокаду. По существу речь идет об установлении морской блокады России за исключением э, торговли и деятельности, связанной с гуманитарной помощью. Это, кстати, специально в этих санкционных документах э, оговорено, что э, гуманитарные товары, гуманитарные грузы, гуманитарная помощь должны, тем не менее, передвигаться. Есть еще там же предусмотренные санкции в отношении э, крупнейших российских страховых компаний, э, есть очень важная вещь, это так называемые крюинговые компании, то есть те компании, которые нанимают и распоряжаются экипажами э, различных судов, ну вообще опять современное мировое Морское хозяйство, оно устроено таким образом, что экипажи по существу оторваны от э, конкретных э, кораблей, они довольно легко передвигаются по миру, э, меняют один корабль за другим, их нанимают, увольняют, снова нанимают, формируют под конкретные нужды и так далее. Есть специальные компании, которые этим занимаются, вот этими кадровыми, довольно сложными операциями в области морского флота, вот предлагается потребовать от таких компаний, чтобы они прекратили работать с российскими экипажами, прекратили работать с российскими судами, прекратили работать по российским заказам. И, наконец, еще один сюжет, который здесь же чрезвычайно важен, это персональные санкции. И здесь я, в принципе, должен был бы упомянуть историю, которую очень подробно обсуждали на этой неделе, историю с большим списком, списком 6 тысяч негодяев, так называемым, который э, создал и распространил штаб Навального, э, команда соратников Алексея Навального, и мне кажется чрезвычайно важным, что именно они сделали эту работу, мне кажется чрезвычайно важным, что именно соратники Навального являются теперь таким международно признанным э, источником санкционных списков. Списков, которые в дальнейшем, которые сами по себе не являются санкциями, сами по себе не являются никаким приговором, вот это тоже очень важно понимать, но которые в дальнейшем могут быть использованы различными странами и различными международными организациями, международными институциями для разработки разного рода персональных. Очень хорошо, что э, именно э, соратники Навального этим занялись. Я не буду сейчас подробно останавливаться на этой теме, я уже немало времени ей посвятил. И я э, хотел бы вам посоветовать, если вас интересует этот сюжет, послушать э, мой стрим, который состоялся в эту среду вместе с Ольгой Бычковой на канале «Живой гвоздь». Мы довольно подробно обсуждали эту тему. Кроме того, я говорил об этом в стриме «Анны Мангайт» который называется «Вся такая мангайт, найдите его». Это замечательная серия стримов, это было вчера. Кроме того, я говорил об этом в одном из стримов на канале «Популярная политика» у тех же самых соратников Алексея Навального. Так вот, я достаточно много говорил про это, поэтому я не буду здесь повторяться. Единственное, что я скажу, что чрезвычайно важно понимать, что те списки, которые вышли, к ним следует относиться как ну, к некоторому такому предварительному товару как продукту, который подлежит дальнейшему совершенствованию, И совершенно очевидно, что, э, что эти списки будут еще и дополнены, и в них будет исправлен, будут исправлены разнообразные ошибки и какие-то неточности. И совершенно очевидно, что эти ошибки и неточности должны были там быть, потому что речь идет о громадной работе и об огромном объеме этих имен и огромном объеме информации, которой пришлось авторам этих списков как бы пропустить себя через себя и э, каким-то образом переработать. Так вот, э, я думаю, что вот что важно. Важно, что э, мы видим совершенно очевидную такую корреляцию, мы видим единство подходов э, тех, кто создает вот эти большие персональные уже списки с именами, и тех, кто определяет критерии для составления разного рода списков персональных санкций. И вот эти критерии мы видим как раз в работе вот этой самой э, группы международных э, экспертов, которые работает в Стэнфорде, они подробно перечисляют те категории людей, которые должны попадать под международные санкции. Что в этой ситуации важно? Важно, что эти люди, люди, которые сегодня занимают эти должности, должны задуматься достаточно быстро и достаточно глубоко. О том, хотят ли они подвергнуться этим вполне, этому вполне неотвратимому воздействию. Кто это такие? Речь идет о государственных чиновниках, которые находятся на уровне, скажем, заместителей министра. Вот до сих пор речь шла только о высших руководителях российского, российской государственной машины. А теперь о санкциях говорят и в отношении вот таких людей, как заместители министра. Или члены правления Центрального банка, кстати, это это же имеет отношение к Национальному банку Беларуси, или люди, которые занимают аналогичные должности в разного рода силовых структурах, там, службах безопасности, в судебной системе. Кстати, вот эти вот самые списки Навального очень критиковали за то, что там недостаточно разработан раздел, это действительно так, он разработан совершенно недостаточно и явно нуждается в том, чтобы быть расширенным и как-то усовершенствованным раздел, посвященный российским судам, которые, несомненно, являются одним из важнейших элементов тоталитарной системы, которая существует в России. Вот теперь предлагается в отношении, в принципе, предлагается такой принципиальный подход, критерий, что речь идет в том числе и о высокопоставленных сотрудниках судебной системы, а также их ближайших родственников. Кроме того, речь идет о членах семей, э, лиц, которые связаны так или иначе с российским правительством, о таких членах семей, которые владеют их активами, и отдельное внимание уделено, скажем, родственникам э, безумного российского диктатора, включая всех разнообразных его детей и разнообразных матерей этих детей, а также э, детей и супругов других высокопоставленных политических деятелей, Дальше. Члены руководящих органов российских государственных и контролируемых государственным предприятий, включая банки и компании с участием российского государства или квазигосударственные юридические лица. То есть такие юридические лица, доля в капитале которых составляет больше 25% государств. Все они тоже по существу приравниваются, руководители этих компаний приравниваются к высокопоставленным государственным чиновникам, и э, подлежат этим санкциям. Следующая интересная мера, обратная, зеркальная, речь идет о том, чтобы прекратить для бывших государственных чиновников Европейского Союза, и Соединенных Штатов и других стран, которые участвуют в этой, так сказать, санкционной коалиции, которая по существу образуется сегодня для обуздания э, военной агрессии России, прекратить возможность для этих чиновников работать в любом качестве, в советах директоров или в штате российских государственных компаний. Ну, первое, что приходит здесь на ум, это фамилия Шредер. но на самом деле Шрёдером же дело не ограничивается. Известно, что путинский режим, он скупал довольно в больших количествах высокопоставленных европейских чиновников, которые были европейскими министрами, и европейскими прокурорами, и лидерами европейских парламентских фракций и так далее, ну считалось, что это вот тот корпус лоббистов, который который поможет путинскому режиму так или иначе укрепить свои позиции в Европе и в Соединенных Штатах и расширить свое влияние, в частности, на предстоящих выборах, когда интересы этого самого путинского режима отстаивают бывшие политики или бывшие высокопоставленные государственные деятели этих самых стран. И вот теперь речь идет о том, что несоблюдение этого требования, несоблюдение запрета на участие в работе вот этих крупнейших российских государственных предприятий или их дочерних компаний может привести к судебным искам, которые в свою очередь закончатся потерей всяких государственных пенсий, льгот, которые были получены там после государственной службы, во многих странах есть законодательство, которое довольно щедро награждает людей, которые несли государственную службу на каких-то высоких постах. Отдельно упомянуты здесь владельцы российских пропагандистских ресурсов и люди, которые ими управляют. По существу, они приравнены, и это абсолютно справедливо, приравнены к руководителям разного рода государственных и политических структур перечислено большое количество компаний РТР планета россия 24 телеканал союз международный канал беларусь 24 победа первый канал европа тут речь идет на самом деле о как вы видите о каналах которые прежде всего вещают на э, европейские страны и на соединенные штаты Не только, кстати, на европейские страны, потому что довольно бурно развивается это вещание, скажем, и на арабский мир. Руководители этих компаний и высокопоставленные служащие этих компаний должны тоже попасть под санкции, если они вовремя не унесут оттуда оттуда ноги. Интересная мера — это разного рода партийные деятели, которым до сих пор почему-то казалось, что они, будучи важной декорацией, мы не можем с вами сказать, что они играют важную роль в системе принятия решений и в э, какой-то реальной э, э, властной структуре России, но они служат, конечно, несомненно декорацией и пропагандистским обеспечением для вот этого совершенно безумного агрессивного путинского режима. Речь идет о полном составе политической партии Единой Россия», которая должна подвергнуться санкциям. Речь идет о всех, о каждом члене партии политической, политической партии Единой России, который является потенциально объектом наложения санкций. А, а кроме того, речь идет о высокопоставленных членах разного рода руководящих органов политических партий, таких как, ну мы знаем их, это и и ЛДПР, это и разнообразные все эти партии за правду и так далее. Понятно, что они несут свою долю ответственности, несомненно, за ту политику, которую они собой прикрывают, которую они пытаются легитимизировать, делая вид, что в России существует какая-то многопартийная система и, возможно, какая-то, э, какая-то политическая конкуренция, которой в действительности нет. Потому что понятно, что эти партии представляют собой небольшие и не очень важные, но все-таки заметные со стороны отделы э, администрации, э, администрации президента. Вот, собственно, сюжеты, э, о которых я хотел говорить. У меня остается еще несколько минут. И Я бы использовал использовал это время для того, чтобы вернуться к теме закона о врагах народа, который открывает совершенно новый этап для массовых репрессий в России. По существу это закон, который фиксирует э, ту, я бы сказал, неформальную, до сих пор беззаконную деятельность, направленную на дискриминацию российских граждан, которая до сих пор была э, предметом такого какого-то народного творчества масс. И важно здесь именно это, абсолютная безграничность этого закона. Количество в этом законе конструкции типа и другие поводы и другого рода, речь идет там, скажем, о том, что иностранными агентами, то есть людьми, пораженными в правах, а именно это закрепляет этот закон, различные виды поражения в правах людей, которые получают это звание, и сегодня уже никто не хочет этого скрывать, сегодня никто не пытается сделать вид, что речь идет только о какой-то информационной деятельности, о том, что ну вот мы просто хотим знать, кто, кто на кого работает. На самом деле, Вопрос стоит совершенно не так. Вопрос состоит о том, чтобы составлять списки людей, которые должны быть лишены э, тех э, прав и свобод, которые, казалось бы, гарантированы российским гражданам другим все еще действующим законодательством. Речь идет, скажем, о занятии теми или иными видами деятельности. Вообще э, в Российском уголовном кодексе предусмотрен такой вид наказания – запрет на определенные виды деятельности. В некоторых случаях э, подсудимый может получить обвинение. человек, который осужден по той или иной уголовной статье, может получить там, помимо штрафа, помимо тюремного заключения, лишения свободы, он может получить еще и такую меру, запрет на занятие какими бы то ни было видами деятельности. Теперь появляется закон, который в сухом виде сам по себе э, лишает людей возможности заниматься разными э, профессиональными профессиональными видами деятельности, в том числе, в частности, например, связанными с образованием, с воспитанием и так, далее, и так далее. И это вопрос сугубо идеологический. Людей лишают этой возможности, потому что они не понравились власти, потому что власть посчитала, что они являются врагами. Почему? Потому что, как это указывает закон, они оказались под влиянием какого-то иностранного лица. Никто не предполагает, что это лицо будет определено, не существует в этом законе того понятия, которое есть, например, в законах, на которые так любят ссылаться российские законодатели, что вот, дескать, за границей тоже есть законы об иностранных агентах. Во всех этих законах, которые устроены совершенно по-другому, но важнейший элемент этих законов, в частности, например, американского закона Фара, является наличие там так называемого бенефициара. То есть конкретного лица, в интересах которого действует этот предполагаемый иностранный агент. Ничего этого не предлагает российское законодательство. Речь идет о том, что вообще в целом этот человек попал под влияние. В чем заключается влияние? Да в чем угодно. Потому что в описании того, в чем может заключаться влияние, есть формула, а также другие виды. Мы с вами прекрасно понимаем, что под под другими видами может быть понято, может быть объявлено другими видами абсолютно все, что угодно. Это колоссальный, помимо всего прочего, инструмент для сведения счетов между людьми. Это колоссальный инструмент для внутренней агрессии. Россия превращается в такой гигантский бассейн с крокодилами, где всякий желающий может донести на любого своего соседа. Может объявить его врагом, может объявить его иностранным агентом, может объявить его попавшим под влияние и таким образом создать ему крупнейшие неприятности. Просто так, для этого ничего совершенно не требуется. Даже суда не требуется, потому что процедура назначения этими иностранными агентами, а чаще всего внесудебная, это делается решением чиновника, решением прокурора, решением чиновника из Министерства юстиции, конечно, это открывает колоссальные возможности для разного рода коррупционного взаимодействия, для того, чтобы люди просто заносили, что называется, этим самым прокурором или этим самым чиновником, за то, чтобы объявить э, врагом любого э, своего э, какого-то недруга, недоброжелателя, неприятеля, кого угодно. Вот так, собственно, это и будет теперь устроено в России. Этот закон еще не принят, но нет никаких сомнений, что он будет одобрен сначала Государственной Думы, потом Советом Федерации. Его, конечно, ничто не остановит. Он находится абсолютно в русле того, что происходит сегодня в России. Россия превратилась, уже превратилась в милитаризированное государство, в военный лагерь, где все поставлено на службу войне, на службу этой агрессии. И в частности поставлена вот эта ситуация... Вот эта система, создающая для э, огромного количества людей э, возможность э, агрессии против своих близких. Это будет, конечно, важно и в тот момент, когда в России, когда и если в России будет объявлена мобилизация, потому что, конечно, любое, любая попытка уклонения от участия в этой агрессивной войне будет, собственно, признана, элементом вот такого инакомыслия, элементом иностранного влияния, элементом иностранного агентства, это будет инструмент для наказания всякого человека, который попытается противопоставить какие-то мирные инициативы, какое-то представление о добре и о мире, противопоставить тому, что навязывает ему агрессивное государство. Ну вот, я бы остановился на этом месте, большое вам спасибо за то, что вы полтора часа оставались со мной. Я призываю вас подписываться на мой канал, я призываю вас ставить лайки, я призываю вас помогать этому стриму, этому каналу. И возможности для этого вы найдете в описании, а некоторые из этих возможностей написаны прямо сейчас на экране, и вы их можете видеть. Мы с вами встретимся, несомненно, ну, если ничего не случится с и если он не будет к тому моменту еще окончательно запрещен в России, что, конечно, вполне может быть. Встретимся с вами в понедельник вечером, когда я приглашу в свой эфир какого-нибудь, как всегда, высококлассного, высококачественного эксперта для того, чтобы поговорить с ним для вас. Дальше будет среда, дальше будет следующая пятница, так что эти разговоры будут, я надеюсь, продолжаться. Ну, а если нам попытаются запретить эти встречи, мы с вами найдем какую-нибудь возможность, эти запреты Обойти, и ничто здесь нас не остановит. Меня зовут Сергей Пархоменко. Это был прямой эфир «Суть событий. Дополнительное время». Всего хорошего. До свидания. До вечера понедельника. Счастливо.